0: positivamente en otros. Con nosotros, la actual protagonista de la taquillera pieza teatral Brujas y locutora de las tardes calientes de Amor 107.5 Univisión Radio, Roxana García. La siguiente mujer de éxito con tacones tiene una reconocida larga trayectoria en los medios de comunicación, especialmente por... Señores, ahora sí, Roxana García con ustedes. <risa> Más que las tardes, la mañana caliente con Roxana García. Eso sí garantizamos. Una mujer espectacular. Ahí viene el micrófono rápidamente. Cambiamos y suyamos los micrófonos. Esto es en vivo. En vivo, en vivo. Ahora sí,
1: ahora ¿tú sí. Tú
0: sabes lo que es un en programa en vivo todas las la la tardes, Roxana. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Por dónde voy? Por
1: aquí, Y para donde quieras. Muchísimas ya. gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos.
0: ¿eh? Mira que se me pega rápidamente el, el acento. acento, pero es que no lo puedo evitar, es una alemán. cosa. El acento, el alemán. acento alemán. <risa> alemán. Roxana, ponete cómoda, estás Estoy en cómoda. tu casa, Estoy estás cómoda. en nuestra casa de éxito con tacones. Gracias por aceptar la invitación. Por favor. Qué lujo tenerte acá. Ella es una mujer maravillosa que todas las tardes nos pone calientes, pero calientes de buenas noticias, de emoción, de adrenalina, y lo hace a través de Amor 107.5. Y ahora, en Éxitos con Tacones, vamos a, a deslumbrar un poco para el público lo que ha sido tu historia. Y sabes que me encantaría, Roxana, comentar y preguntarte, sobre todo, por el momento que a los 19 años, Roxana, sola, pero enamorada e ilusionada, llega a este país. Ustedes sabían que una niña de 19 años, pues de solamente estar enamorada, decidió recorrer el mundo con esa ilusión, de la mano de esa ilusión, dejar su casa e instalarse en los Estados Unidos. Suena cenicienta eso, Algo así, ¿eh? eso es. A
1: veces locuras, a veces cosas que realmente te enseñan y te hacen mujer en todos los sentidos. Y sí, sí me fui muy jovencita de, de mi casa, con la aprobación de mi mamá, porque mi mamá perdió a su madre cuando tenía cinco años. Entonces, eh, me acuerdo que ella me dijo muy claramente, si yo hubiese tenido la oportunidad a los 20 años, 19 años, de poder recorrer el mundo, lo hubiese, me encantaría que mi madre me hubiese apoyado y por eso me dejó, me dejó en buenas manos porque de verdad que sí fue una, uno de, de los primeros amores y cuando uno comienza la vida de esa manera es como maravilloso, me ayudó a recorrer el mundo y yo me pongo a pensar ahora que tengo dos hijas, una de siete Ajá. y de cinco ¡Las mato! ¡Ni loca Ajá. las dejo! ¡Ni loca! ¡Bajo mi cadáver! Exacto. ¿Cómo cambia la cosa? Como uno se tiene que poner del otro lado, ¿verdad? De, de, de los zapatos de la otra persona. Exactamente. De y yo ahora mamá como protectora. Mujer, mamá pollito, protectora, me muero. Me muero sin solamente pensar que se van a ir a un college. ¿Me entiendes? <risa> que tienen que estar lejos de uno. Y después ese eh, psicológicamente hablando del nido vacío. No quiero ningún nido vacío Ajá. yo. Yo Ajá. creo que vivan todos con sus maridos, con sus tíos, con todo en <risa> mi casa.
0: Ir haciendo un cuarto adicional en la casa para meterlos a todos. Ir agrandando todo. <risa> Roxana, pero 19 años tenías cuando llegaste a este país. Te tocó empezar a trabajar. No tenías en ese momento, la, digamos, el ingreso económico para poder seguir estudiando, sino que decides, ¿sabes qué? Ni modo, tengo que madurar de sopetón.
1: No no, no fue fácil, no fue fácil, pero tuve mucha suerte porque sí, por dos años viajé por todo el mundo. Eh, llegué aquí a los 21 años realmente, pasé por San Francisco, primero por California, viví allí y después vine aquí a Miami, una ciudad que realmente me acuerdo perfectamente que estaba en el avión y una señora me dijo, mi hija se enamoró de este lugar y nunca más se fue, tiene algo, a pesar de que uno ya esto, no, no hay montañas, no hay nada, y uno tiene que salir eventualmente, viajar de vez en cuando para no, no, no sentirse prisionera. Me enamoré, me enamoré de este lugar. Y sí, empecé de a poquito, y yo tenía siempre esa idea de estudiar, no sé, eh, la educación de cada uno, pero yo no podía estudiar aquí cuando llegué porque era carísimo. O sea, para las personas que no son residentes, el college es carísimo, lamentablemente. Son eh, 500, 600, 700 dólares para una, una chica que no, no, no puede solo. Entonces, me quedó eso siempre que, 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 que tengo que estudiar, tengo que graduarme, tengo que hacerlo. Y, por supuesto, el valor que te puede llegar a pasar tu padre y tu madre, los valores, ¿no es cierto?, del hogar. Y así fue, de a poquito fui trabajando, fui estudiando, eh, no tenía vida, pero... Yo seguía, porque estudiaba de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Okay. Después iba a trabajar con Mister Okumura. Imagínate okay. tú. Yo quién? era secretaria en ese momento Ajá. de Mister Okumura, que siempre caminaba adelante, okay. como era japonés, caminaba adelante y dejaba a la mujer atrás. Dios santo de la vida. Y yo decía, no, 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 no. Le digo, mire, señor Okumura, así me lo enfrenté, claro. se le abrieron los ojitos. Mire, señor Okumura, de ahora en más o me respeta o se queda sin, sin Al lado asister. de mí,
0: por lo menos. Al lado no o me adelante. abre la puerta. Desde ese
1: día lo tuve a Mister Okumura como loco. Volví a la tarde a estudiar y tuve la oportunidad después a la noche, a las 11 de la noche de tener un show en vivo. El primer show que fue aquí, realmente un boom, porque fue una mezcla de, de sabores, una mezcla de, de mujeres y de hombres que eran de diferentes lugares, que se llamaba A Oscuras Pero Encendidos. Ok,
0: ahora supongo Roxana que para tú aceptar un reto de tener un trabajo a las 11 de la noche, sí. hasta la 1 de la mañana, para luego pararte a qué horas para ir a, a estudiar. A las 6. Ah, no, pero salía también. Tenía ah. 22 años, vamos.
1: Pero bueno, hay que, bueno, oh hay que gozar.
0: <risa> pero supongo que asumiste los sacrificios que ameritaba el momento para noche. poder, ¿sabes? Sí, la oportunidad... De la noche. Sí. Me imagino que hubo seguramente alguna, algunas veces que, de, que quisiera. ¿Dejo el trabajo o dejo de estudiar? ¿Habrán sido de repente algunos eh, sentimientos encontrados?
1: Puede ser, pero al mismo tiempo sabes que vas por una meta. Y eso es lo maravilloso que tenemos las mujeres, y con perdón de los hombres también, pero es el hecho de que tú te tramas algo, no importa lo que sea, tú, una, una mujer es fuerte, una mujer pasa por mil cosas, pasa por parir, pasa por criar a tus hijos, pasa por, por tanto, que de alguna forma u otra tienes que hacerte la vida, eres tú. Contra el mundo y muchas de nosotros tenemos, la, gracias a Dios, la familia, ¿no? Y nosotros como latinos lo sabemos que nos apoyan en todo, la madre, el tío, el abuelo, el primo, siempre hay alguien. Pero hay muchos de nosotros también que llega aquí sin nadie, uh -huh. sin nadie y tienen hijos y no hay nadie que te pueda echar una mano. No es como allá en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, que le dices a la vecina, mira, te lo dejo a Joaquinito por dos horas, ya vengo. <risa> Nadie. Ajá, Tú le golpeas al, al, al vecino y tal vez ni te conoce. Sí. Es muy loco los cambios, ¿no es cierto?, que uno pasa. Y, y, y por eso yo, yo pre pienso que en ese momento no. Yo tenía una meta y aunque estaba cansada, lo bueno es... Eh, de juventud Divino Tesoro claro. No, 26, 25, 27 años que tú dices yo puedo, eh, y lo logro. Ahora hago eso y me quedo dormida aquí. ¿eh? Ojo.
0: De hecho, ayer fue tu estreno en Brujas. Sí, Finalmente ayer, fue. ayer, la segunda edición, digamos, la segunda temporada, temporada de Brujas la estrenaste anoche. Es decir, que hoy también estás trasnochada y sin embargo estás aquí disfrutando de éxito con Taco. Lo he parido,
1: pero con un cariño, con un amor, de verdad, porque es un sueño.
0: Uno a veces
1: no sabe, ¿no? no conoce los talentos que uno puede llegar a tener, y lo digo por todos, ¿no es cierto? Hasta que una persona o alguien eh, lo, te los descubre. Puedes tener una seguridad increíble, pero siempre tienes que tener a alguien que te guíe. Y creyeron mucho en mí, en este caso en la actuación, porque solamente llevo tres años actuando, y estoy con protagonistas de, de, de 15, 15, 10, 20 años, y con gente realmente que es fabulosa, que es muy profesional. Entonces me siento, me hacen sentir... Bien, me dan una seguridad que uno necesita, especialmente en este medio, ¿no?
0: No sé si de chiquita soñabas con lo que eras ahora o al llegar a este país comenzaste a descubrir esos talentos. Si bien muchos me preguntan eh, cómo se hace para reinventarse cuando uno llega de cero a un país y definitivamente hay que empezar a escarbar, ¿para qué es. Sirvo. Sí, sí, ¿Para sí, qué sí. doy? ¿Qué herramientas tengo? ¿Para ¿De dónde qué soy me buena? haga? ¿Para qué soy buena? Exacto. Te ha tocado ir aprendiendo sí. de tus talentos o ir conociendo tus talentos a través, digamos, de ese comenzar en un nuevo país y empezar a descubrir poco a poco.
1: Mira, fue muy gracioso. Sí, me ha tocado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo tengo 40 años y me acuerdo que me vino a, a visitarme una amiga que, que conozco desde que tengo nueve. Y que no he vuelto a ver hasta hace tres meses, que se quedó en mi casa y yo dije, mmm, ¿quién, ¿a quién estaré trayendo? Y me acuerdo perfectamente que estábamos en un almuerzo y me dijo, te admiro porque tú a los nueve años me dijiste que querías ser presentadora y estar en la televisión. Y yo dije... De verdad. O sea, no me acuerdo, no me acuerdo de tener esa meta. Y me imagino que sí, habrá sido de esa manera, porque nunca lo pensé hasta que tuve 21, 22 años que me dieron la oportunidad de estar en la televisión. Y obviamente todos pasamos por muchos trabajos que tal vez no sean los que queremos, que uno se levanta con desgano y dice, de verdad, yo ¿qué tendría que hacer para cambiar esto? Y está en uno. Y te lo digo porque, por ejemplo, mi hermana que la adoro, la amo, a los 35 años, con dos hijos, se puso a estudiar de nuevo. Se graduó con honores hace menos de un mes y eso a mí me da, me pone a pensar, digo, caramba, ella quiso cambiar su vida, lo logró con el sacrificio y con la ayuda de todos, porque obviamente uno tiene que cuidar al niño, al otro, como digo, la familia es tan importante en ese procedimiento. Pero, pero lo hizo, lo logró y cambió su ritmo, cambió para algo que de verdad uno quiere hacer. Eso es lo que uno piensa, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta hacer en esta vida? ¿A este trabajo que de verdad no me gusta por tantos años? ¿O de verdad
0: puedo hacer algo y cambiarlo? ¿Y te tocó de repente asumir algún trabajo el cual ameritó muchos sacrificios, al que tuviste que renunciar o al mm. que le tuviste que decir que no?
1: Bueno... La verdad, yo tuve mucha suerte. Bueno, suerte, lo hablábamos anteriormente. Suerte es la oportunidad. Pero el primer trabajo que tuve a los 21 años, sin hablar inglés, fue de telemarketer.
0: ¿Y tenías que hablar inglés? Y tenía que hablar inglés. Ah, lo mío! Entonces yo llamaba. Y vender, a la gente, además.
1: Y en inglés. Y, y en vender. California, que tienen un acento que te miran como. Y, y, y hace 15, 20 años atrás, imagínate. Yo llamaba y tenía que decirles que se si habían ganado, si daban 300 dólares, se si habían ganado un viaje a Europa. Una cosa así. Okay. Hello, hello, imagínate todas señoras que, me, que, que lo único que hablaban era inglés en ese momento, los latinos no estábamos tan hot como ahora, nadie me entendía, no vendí, pero ni un dólar, o sea, la pobre gente diría, ¿y esta mujer que me está hablando, hello, sí, welcome, uh, do you wanna buy three, 300. o sea, horrible, ni yo me entendía. Pero, o sea, Pero bueno, uno pasa por 20 cosas y va aprendiendo. Y bueno, increíblemente me gradué aquí en el sur de la Florida eh, como broadcaster ¿no? Exactamente. y como business administration. Y
0: te graduaste en ese momento as estudiando y trabajando al mismo tiempo. Es sí. decir, a cuesta de sacrificio lograste sacar tu carrera. Sudor y, sola, y
1: lágrimas. Sí, ¿Sola sí, pagabas eso? tu carrera? Sola, pero con una mentalidad, como digo, que uno, uno tiene que tener una meta en la vida y decir, esto lo voy a lograr. Me cueste lo que cueste y tarde lo que tarde porque cuando uno hace eso yo me acuerdo el día de mi graduación a los 28 años porque como no había estudiado tuve que retomar no todo a los 28 años y me pa bueno me dieron me gradué con honores entonces en el plena ceremonia dicen bueno ahora yo llegué he hecho una loca dije 3.7 soy la mejor de todas acá nadie tiene más separan, dicen, bueno, los que tienen 3.5, yo digo, 3.7, me paro, dos más se pararon. Yo dije, aquí llegamos, nadie más. 3.8, separan tres más. Cuatro, cuatro en una supera o sea, todo A durante dos, cuatro años con A. Separan cuatro rubias, encima rubias. Además. Okay. Igualadas, y, y, le dijiste, igualadas. ¿Qué hacen esta para mí que compraron el bajate título. Bajate de
0: ahí, le dices bajad, vení que te bajo.
1: En el podium, porque encima yo no pude hablar, me ah, dio una rabia. Uh, Solo las de cuatro, Que me quitaran
0: el micrófono. Cuando, Eso es lo peor. Lo
1: peor viene ahora. Yo soltera, obvio, ¿no? 28 años soltera. Separa la primera rubia y dice, gracias, thank you. Quiero agradecer a mi marido y a mis cuatro hijos. digo ¿qué? Cuatro hijos graduándose. ¿Pero qué hace esta? ¿Quién le...? A sí mismo. Entonces yo digo, caray, o sea, soy una sonza. Me costó, obviamente, todo el mundo. Pero te das cuenta como siempre hay gente más sacrificada, gente que lo logra, gente que de verdad puede, a pesar de cuatro hijos, la otra también tenía tres, la otra tenía uno, yo digo, yo soy una tonta.
0: Y tú decías, y yo pensé que yo, yo me estaba sacrificando. Que, que
1: cuando me llamaran iban a, a salir fuegos artificiales.
0: <risa> no, y no solo eso, sino que tú creías que estabas haciendo un gran sacrificio Nada. por lograr esa meta y cuando Nada. ves... Oye, los otros la tienen peor para alcanzar la misma meta. Soy una A sonza. los otros tienen más obstáculos y más piedras y más fuerte para alcanzar la misma meta que yo. Y yo me estaba y quejando. Por eso siempre decimos,
1: no, es demasiado duro, yo no puedo hacerlo. ¿Cuánta gente lo logra? Y logra mucho más y, y con más sacrificio. Por eso uno tiene que estar agradecido de lo que tiene. Y, y de verdad, estar feliz con las cosas y, 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 y ser agradecido, esa es la palabra, ser agradecido con Dios, con, con tus creencias, con tu religión, con tu vida, ¿no? lo que sea que,
0: que te guíe en esta vida. Ahora que me hablas de agradecimiento, precisamente quería preguntarte qué herramientas tomas en esos momentos, tal vez de depresión, de desasosiego, de indecisión, um, si han habido momentos donde la fe ha bajado un poco. ¿El temor o el miedo se ha querido acaparar de ti? Mi única solución para ese
1: problema es un happy hour.
0: ¡Ay, oh ¿De 4 a 6 o de 6 a 8?
1: Un buen vinito, no, no. Yo creo que, como dices, esa es la persistencia, es el tener gente que uno quiere. Para mí lo más importante es la amistad lo valoro muchísimo la gente que te apoya especialmente cuando estás en las malas Ajá. porque para ir a un happy hour para ir a disfrutar todo el mundo se prende todo el mundo es feliz todo el mundo está bien nos sacamos unos selfies y, y la vida es bárbara pero cuando estás en esos momentos de angustia o el problema de salud allí es cuando te das cuenta te digo porque mi madre ha tenido unos problemitas en estos meses anteriores y es tan fuerte el ver como ella misma dice caramba si uno no tiene salud no tiene nada y ella es una mujer que, o sea, me ha guiado toda mi vida y es fuertísima, fortísima, fortísima, Y sin embargo la vi tan débil en ese momento cuando eh, tenía problemas. Y yo digo, wow, por eso uno se, tiene que chequearse, tiene que estar pendiente de uno. Yo sé que uno, la mayoría como mujer está que los niños, que el colegio, que esto, que hay, encima hay que disfrazar al niño de sexto grado y tiene no sé qué cosa, el trabajo, pero la salud es el eje de todo y hay que hay que de verdad cuidarse
0: no quererse así es ahora que me hablas de hijos no. eventos ah, basta, basta, ya que cansé. además tiene dos hijos sí. te ha tocado tú sabes que eh, conversando siempre entre mujeres entre tertulias sí. femeninas el típico tema ¿Cómo hacemos nosotras para ser esa profesional exitosa y una madre exitosa a la vez? Y una esposa exitosa a la vez. Ay, y una amiga exitosa a la vez. Y una hermana ya que avanzada. te das
1: cuenta que uno mismo se lo pide. Es lo que decía anteriormente. Uno mismo se exige el ser el todo. Y, y se olvida. De, de cuidarse, es difícil, es muy difícil ser eh, madre, en, y es muy difícil ser madre, me imagino que nuestras madres y nuestras abuelas decían lo mismo, es difícil ser, ser madre ahora, eh, la tecnología es algo que a pesar de que nos ayuda, también nos está traumando,
0: alejando a veces, y
1: alejando, porque hay un chiste muy gracioso el otro día que vi, que dice, estaban en una funeral, ¿no es cierto?, y el hombre tendido ahí y la mujer con dos amigos más, las sillas vacías. Y dice, pero qué raro. Si tiene 3.500 amigos en Facebook.
0: Oh, my God. Y te das
1: cuenta que puedes tener 5.000 wow. amigos en Facebook. Todo el mundo es like. En foto es uno en Facebook siempre está.
0: Y ¡Feliz! te sacas
1: 30 fotos antes de que salga sí. esa. ¿eh? Yo no se sé, lo sé. Pero... Amigos, de verdad, de verdad, gente que tú puedes contar, es muy difícil. Y la tecnología nos está alejando un poco, uno tiene que ser muy consciente. Ojo, nos ayuda en todo sentido, nos ayuda a, a prepararnos, nos ayuda a, a estar en más lugares. En mi trabajo, la tecnología, tengo que estar constantemente mostrando una foto. Miren chicos, estoy aquí, estoy en éxito con tacones o esta noche es brujas. Pero con los niños es un punto muy delicado. Tenemos que tener una constancia eh, y a medida que va creciendo es peor, porque ven cosas que a veces ni nosotros estamos enterados. Es, es una supervisión constante y a veces uno no tiene tiempo, pero hay que hacerse, hay Así que hacerse. Es.
0: Ahora bien, te ha tocado de repente como mamá y como profesional tener que decir que no a un trabajo por atender a los niños o al contrario, tener que dejar a los niños para atender un trabajo?
1: Sí me ha tocado y me, me dolió mucho, pero obviamente fue un momento, uno de los momentos más felices de mi vida fue el nacimiento de mi segunda bebé.
0: Me estás diciendo, me dolió, pero <ríe> me dolió. fue un momento muy feliz. Entonces <ríe> supongo que en ese momento el shock de emociones y sí. sentimientos encontrados era rarísimo. Es que era
1: una oportunidad maravillosa en Despierta América, donde trabajé por muchos años. Eh, el ir a Sudáfrica para cubrir el World Cup, o sea, la Copa Mundial. Yo soy fanática, no solamente por Argentina, sino que soy fanática del deporte y del, del fútbol. Para mí eso era ah, algo maravilloso que iba a suceder, yo estaba embarazada, pero tenía una fecha como de cinco meses después de, 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 de dar a luz. Mi marido, gracias a Dios, tocó madera. Es súper compañero en ese aspecto, es un muy buen padre. Entonces yo sabía que él, mi mamá, gente que de confianza iba a poder. Pero adelantaron el viaje, y tenía que hacerlo al segundo mes de parir, wow. casi el primero.
0: Wow. Y yo
1: por dentro decía, lo voy a hacer, a ver, pero al mismo tiempo decía, qué desalmada, qué desubicada, cómo me voy a ir con mi hija de un mes, Dios mío, no sé qué, hay. bueno, una tontera que al mismo tiempo obviamente jamás me hubiera ido y dejado a mi hija, uh -huh. pero fue... Algo que tuve que, que dejar, ¿no? que querría, que soñé o que me hubiese gustado cumplir y sin embargo eh, no se pudo. No fue el eh, the right timing, a veces el tiempo es de Dios, ¿no? el tiempo sí. es correcto y, y no tuvo que suceder.
0: De esa manera trabajas eh, la emoción entre mamá y profesional, cada una de las decisiones que tomas, ¿cómo haces para, para aguantar el equilibrio entre el profesional y la mamá y la esposa?
1: Yo creo que una de mis bases eh, principales, porque lo viví con mi madre, es la admiración a la mujer, la admiración a mi mamá, a, de verla trabajar, de verla constantemente luchando para que yo tenga una educación, para que tenga valores, para que la familia sea unida. Yo quiero lo mismo, que mis hijas también me vean y digan eso. A pesar de que sí, muchas veces uno no puede estar ahí, pero el, no es la cantidad, lo digo, sino la calidad. Entonces, esos momentos, aunque sea una hora, dos horas, tres horas del día o un fin de semana, el estar allí en los momentos que importan. Porque tus hijos, cuando se acuerden, cuando crezcan, porque me pasa a mí, se van a acordar de esos momentos. Ay, me acuerdo que mi mamá tal cosa. Ay, cuando No se va a acordar. Ay, cuando me compró el carrito de 20 mil dólares. o oh, me compró. sino en la situación, ¿no? en el cariño que le puedas dar. Yo creo que esa es la palabra, la admiración que busco que mis hijas tengan de mí. Y ahora son niñas y lo logro, pss, Ay, me pongo cualquier cosa, ¡ay, qué linda mamá, eres la princesa! Puedo estar con una lagaña aquí, soy su héroe. Pero díganme en 10 años, cuando tengan 15 y 17. ¿Me quiero tirar de un balcón? ¿Y van no sé? a empezar
0: así, mami, no. Qué ridícula,
1: ¿cómo mami, te pones esa mami. pollerita, esa faldita tan corta? Así mismo voy a sufrir.
0: Exactamente. Ahora, como hija, ¿viviste esto también, de, eh, digamos, de chiquita con tu mamá? Eh, la relación eh, papá, mamá e hija de la infancia, tu infancia, ¿cómo fue? Bueno, mi
1: infancia fue hermosa, pero sí... Eh, Sufrí el hecho de mi madre trabajar constantemente, mi papá también, pero uno como mujer más apegada a la mamá. Entonces, es algo que uno aprende como mujer para esas lecciones de la vida. Mi madre ha sido todo para mí, pero sí me hubiese gustado que tenga más tiempo conmigo. Entonces, yo trato por todos los medios que... Ese, ese error, que lo puedo llamar error, no suceda con las mías, aunque a veces es casi imposible. ¿Cuántas de nosotras o de nosotros a veces no tienen dos trabajos o, o para poder sobrevivir? ¿Cuántas mujeres no hay, que, hay que, que, que educan a sus hijos solas? Son madres solteras. Entonces, es, es bien complicado el balancear para poder darle todo lo que no has tenido cuando eras niña y al mismo tiempo darle tiempo. no así es, así es.
0: ¿Te ha tocado llevarte a los niños a tu trabajo? Sí, okay.
1: sí definitivamente. Pero en mi caso es hermoso también porque aprenden y me ven haciendo algo. Cuando van al teatro, wow, yo digo, Dios mío, que no quieran, que no quieran ser actrices. Que Te no iba
0: a quieran. preguntar eso. ¿Alguna tiene alguna obra artística? Las que dos. la dos. Ve, ¿La ves ahí como las inclinada? Las dos, las
1: dos cantan. Pero mi marido es muy deportista, entonces él me dice, Dios mío, que sean tenistas, ah. así ya nos salvamos para el resto de la vida. Para que Deseamos nos mantengan. Que nos mantengan de bien pues yo digo, ay, Dios mío, sigue soñando.
0: Exacto, como esposa. Quiero conocer la faceta de esposa. Oh. En ese caso, eh, ¿has involucrado a tu esposo en tu trabajo o mantienen de repente como que la distancia? Mira, cuando es trabajo es trabajo, cuando estamos juntos en casa es otra cosa, o lo has tenido que involucrar para que entienda los sacrificios de no. una vida artística.
1: Él lo entiende perfectamente porque, bueno, I'm gonna brag. Ahora voy a, eh. mi marido fue modelo por 10 años en Milán. Entonces era un, ah, yo no soy boba, eh, claro, los genes hay que mantener. Pero entonces él sabe la dedicación que tiene que haber. Imagínate, uno dice un modelo, pobrecito, se para ahí, no pasa nada. No, señor, es un trabajo constante. Y, y entonces él sabe que tengo que presentarme, que tengo que ir, que tengo que hablar, que tengo que sacarme fotos y disfrutar. Porque a mí de verdad me gusta, no sé si se dieron cuenta, me gusta hablar. Pero... <risa>
0: Me sí, gusta un mal necesario, compartir. Un mal necesario me
1: gusta sacarme fotos, me gusta compartir con las personas, me gusta, lo disfruto. Sí. Y el pobre, le digo pobre porque el, 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 el se tiene que aguantar todo claro. eso, la pobre mujer que le rompe el oído. Entonces somos un balance perfecto, él tranquilo, calladito, mi guardaespalda ahí, y hey, yo le hago cuando ya me quiero ir.
0: Exacto, me lleva. Entonces, se, se no conocen, enseñas en, la se 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 en, seña. en señas. Exactamente, como los beibolistas, tal cual. Pero qué rico tener una pareja que entienda una vida artística, sí, no una así. vida sacrificada, no como la vida de los doctores, como no, la vida no, de los médicos. Yo no me podría casar
1: ni con un policía, ni con un médico. Así
0: dicen los que no claro, tienen... Así ni con un actor.
1: Bueno, mira. no me puedo casar con nadie.
0: Déjalo deportista, ya. ya está. Pero sin embargo, evidentemente, qué bueno que para ustedes se puedan engranar de esa forma, se puedan entender, comunicar, no cuáles han sido las claves Dentro de la pareja para mantener esa comunicación y esa armonía eh, matrimonial esa es de una clave. vida artística, además. Esa es la
1: clave, la comunicación. Y no es fácil. Yo llevo 11 años casada, con mis altibajos, todo es muy maravilloso, muy lindo, pero hay que mantener un matrimonio. Qué bonito, todo es maravilloso, como se quieren. Pero cuando las dos personas son ocupadas y cuando tienes hijos y tienes trabajo, a veces ya llega uno y se mira y... Esta mañana, porque ya no puedes con tu vida del cansancio. Pero yo creo que esa es la base de todo, la comunicación. Si tú tienes algo, te sientes mal por algo, díselo. Porque los hombres, lamentablemente, no nos adivinan. ¿Cuántas veces no te dice tú estás enojada? No. Ay, por, 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 por Dios, por eso, Me obviamente. Decía, y lo quieres matar. No,
0: no, no, pero te pasa algo, no. ¿Pero qué te pasa? Nada. Nada, nada. Y ella muda. Nada.
1: Antes me, me exploto antes de hablar.
0: Y por dentro estás diciendo, pero ¿cómo él no va a saber qué es lo que me no, pasa? Y lo peor es
1: que él dice, ah, bueno, no le pasa nada. dice va, mentira. Estamos or odiadas por algo. Y hay que decirlo. De alguna forma u otra, sin insultos, sin... porque el respeto es la base de todo. Ya una vez que pasas esa línea de porque todo va, ya se pierde. Se pierde ese valor que es la integridad de un matrimonio, que es el respeto. respeto el respeto y por más de que lo quieras matar y, y, y los abuelos siempre te dicen nunca te vayas a la cama enojado
0: bueno, pero por dios
1: veces no ha pasado que no lo quieres ni ver ni que te mire espalda con espalda y claro y con una almohada en el medio <risa> para que ni te roce porque por ahí te convence ah, no cabe. claro eh. una buena pero... estrategia pero bueno, no, eh, comunicación, definitivamente decirlo, hablarlo y, y más que nada conocerlo, aceptarse, porque no me van a decir que siempre no se pelean por las mismas estupideces, sí. el tipo que deja no sé qué cosa, tu marido ya te lo conoces, tú ya conoces tu pareja, sabes que el pobre hombre o, o va a hacer algo que te molesta y lo va a seguir haciendo, no porque te molesta a ti, sino porque ya es así. O sí. lo aceptas o te cambias a otro más guapo. Exactamente.
0: <risa> <risa> Mira, Roxana, me encanta que estés compartiendo un poquito de esas cámaras que uno no conoce, porque si bien, como les decía, uno puede gozar con ella todas las tardes, hay en tardes calientes, pero qué rico es conocer a esa mamá, a esa esposa, a esa hija, a esa amiga, por sí. lo que hemos descubierto hoy, el valor amistad para ti es... Pilar fundamental dentro del equilibrio emocional de la vida de Roxana. Muy importante,
1: muy importante. Y lo manifestamos muchísimo en la obra de Brujas que tenemos, donde la amistad de estas mujeres se encuentra después de 25 años y logran eh, pasar por etapas tan difíciles como puede ser la traición. Para mí cuando dicen, no, pero tú tienes eh, amigas muy bonitas, ¿cómo las llevas a la casa? Yo digo, yo te lo juro, no sé hasta qué punto, ¿cómo me doldría una cosa así? ¿Me dolía más por mi amiga...? que por mi marido, claro. que obvio, tiene la misma culpa. Ajá. Pero uno que, que, que es como si fuera, que pasa con tu hermana. ¿Y cuántas veces no ha sucedido? La, la amistad yo creo que se entrega todo. La amistad uno, eh, es una hermandad que uno elige. Porque la familia lamentablemente, hay que decir, ¿Naciste? te toca ese tío medio borrachón, <risas> o la prima que habla mucho, o la suegra que es insoportable. Pero los amigos los eliges tú, los amigos los buscas. Y hay amigos que de verdad los conoces de la infancia o por ahí aquí como miami es tan eh, digamos transitoria puedes llegar a hacer esas amistades pero cuando no te ves por años te vuelves a reunir y mira la misma conversación las mismas cosas los mismos feelings
0: como o, si nada como si nada hubiera como pasado. si fuese ayer cuando la última vez que se sentaron a conversar sí. y no solamente los amigos los eliges sino que los amigos los atraes también para mí energía. es importantísimo Tú atraes lo que tú eres. Sí. Mientras más transparente, eh, más dedicado, más te guste más nutrir cada una de las amistades, definitivamente y eso va a ser una retroalimentación. Y, y lo mismo pasa con la pareja. Uno a veces dice,
1: caramba, me tocó este pesado, o mira este mujeriego, este que me hace la vida un yogur, ¿por qué? porque a veces uno está en esa etapa, a veces uno está en etapa resplandeciente, Dios mío, qué energía tan que dejo entrar a todo lo bueno, y otras veces uno, vamos a ser honestos, sí, ¿no? Sí, sí. Esa esa nube negra que nos pasa a todos, por eso uno tiene que mira respirar, de hacer agradecido y vivir intensamente, porque uno nunca sabe ¿Cuándo es el último día? Exactamente. La verdad.
0: Mira, y no solamente eso, sino que a veces uno también se queja de que, oye, me tocó otro novio y me volvió a hacer lo mismo. lo mismo. Me volvió a hacer lo mismo, me volvió a traicionar. Pero ya va, ¿qué está pasando? Si tú cada vez que tienes una pareja, esa pareja te está haciendo lo mismo, algo está pasando en ti. El común denominador. Analízate. Tú estás atrayendo algo, sí. que tú estás atrayendo a esas parejas infieles de repente.
1: Ay dios mío, cuántos de aquí ahora se van a ver le van a echar una patada a la, al novio, a la
0: novio. Mejor no hablemos más Roxana. Ay, me Mira que nos vamos a hundir nosotras, nosotras mismas. mismas. Pero qué rico, de verdad qué rico poder saber que, que bueno que eres una mujer integral. Una mujer muy preocupada, no solamente por esa comunicación con un público, digamos la parte profesional, sino que te preocupas también por la parte madre, esposa, amiga, hija. Yo y creo que, que... Hoy en día tal vez para ti es importante el momento que estás viviendo con tu mamá. Sí. Eh, digamos la parte de hija es la que se está viendo ahorita más afectada en ese equilibrio emocional que debes mantener. Cómo respiras, cómo sales adelante cada vez que esa tristeza... O esa duda, o ese miedo puede embargar a Roxana como es, hija, ¿no? Es
1: increíble porque es que uno, lamentablemente, cuando eres niño o adolescente, no aprecias a tus padres. Es una realidad. Yo no, a los 13, 14, yo decía, por Dios, que me nací con estos padres, qué angustia. Vas creciendo y tú dices, no solamente eres tus padres, porque yo soy mi madre, un calco, sino el hecho de que... Eh, te vuelves esa mujer, ¿me entiendes? Te vuelves ese hombre, ese padre. Y, y tienes que apreciar los sacrificios que hacen. Mi papá siempre me decía, cuando tú tengas un hijo, te vas a dar cuenta. Y yo decía, ay, whatever, que no sabe nada, ¿qué vas a ver? Y de repente me siento en esa situación.
0: Y si él te viera, te diría, <risa> te lo dije. Oh my God. <risa> Eso seguramente pasaría. Es un conjuro. Sí, a sí, ti te sí. va a pasar lo mismo.
1: Y tú dices, caramba, me pasa lo mismo. Porque cuando ve a la mía, toda despeinada, con un moco aquí, que no <risa> quiere hacer lo que yo le digo, no se quiere vestir para el colegio, yo digo, ¡ay, respira, Roxana!
0: <risa> y seguramente le repite las mismas palabras que te decía tu mamá. Lo mismo. Y cuando te dices, ¡Ah, lo mismo. Estoy
1: hablando igual que mi madre. Y la diferencia que hay entre las hermanas, y, y ustedes lo saben si tienen hijos, una es la niña perfecta. Siempre hay y todo educado, divino, divino, y viene la otra que te hace quedar tan mal que tú dices, Dios mío, y la has educado de la igual forma. Es lo mismo contigo y tus hermanos, o sea, todo es como los dedos de la mano, cada uno es un dedo, ¿no? Totalmente diferente. Pero bueno, a salir adelante y lo más importante que es, como dije anteriormente, los valores, lo que tú le puedas dar, porque ellos son una esponja, son una esponja, absorben absolutamente todo. Y lo que tú hagas en tu casa, no solamente tu alimentación, lo que tengas en tu refrigerador, cómo trates a tu pareja, cómo trates a tus padres, ellos lo ven y van a hacer exactamente lo mismo. Porque si las, los amigos de ellos son un reflejo, ¿no? O sea, son, eh, eh, los pueden llevar por mal camino, es entendible. Pero cuando ellos están educados como tú quieres que estén, es muy difícil. Es muy difícil que los saques de tus valores y, y es difícil en la educación. ¿eh?
0: Sé que te fuiste temprano, sé que te fuiste a los 19 años de Argentina. Sí. No, mentira, antes, tú sí. viajaste, antes por Bolivia. Me fui por Bolivia, antes, Okay, ¿Hay sí. cosas que de alguna forma mantienes de esa idiosincrasia de Argentina? La sí. has tenido además que inculcar a unos hijos que nacen en Norteamérica? Soy humilde, ¿eh? ¿Tú sabes qué? Ojo. Soy humilde, se se me olvidó el ego. No,
1: no, no. tú sabes que sí, llevamos mucho la, la tradición familiar. Eh, en mi casa, mi hermana, obvio, todo el mundo es de allí. Y, y, y los asaditos, las reuniones familiares, son tan importantes. Eso sí, hay que, yo le trato de inculcar muchísimo el español y me cuesta tanto. Porque con la primera, los dos hablábamos español, todo estaba muy bien, mamá, papá, papá, todo. Pero con la segunda habla inglés con la más grande. Claro. Entonces yo estoy como una idiota 50 veces al día español, español, parezco un robot. Y
0: este va a poner difícil. un cassette que repita español español español.
1: español, español, español. Y no y me dice, "Mom, no estoy hablando contigo." What? Peor todavía, estoy hablando sola, Le digo, a mí no me importa, aunque hables sola hables español, aunque sueñes hablas español, y te cuesta muchísimo porque te vienen con ese acento de Cinderella, de, de, de las novelas traducidas, mami. O de Cartoon Edwards. Sí, sí, tal cual, de Cartoon Network. Sí, sí, sí. Puedo levantar una y yo, oh, peor, habla inglés entonces.
0: Tú sabes que yo creo que ese es el, el mal de todo el que emigra. ¿Cómo sí. voy a hacer para criar mis hijos en un nuevo país? ¿Cómo voy a seguir inculcándole eso tan lindo que yo llevo y que traigo de mi país? No. Las costumbres, la idiosincrasia, la forma de ser. Lo ¿Cómo peor. mantengo las tradiciones y el español? Dios mío. Eh, lo peor es cuando le pongo los, los dibujitos,
1: cartoons. Algunos son neutrales, pero otros son de España. Entonces vienen y te hablan de Y mis hijas como que tío no sé qué, que esto que el otro no entiende nada. O sea que no sé qué es peor, el remedio de la enfermedad. Me da. Pero sí el estar constantemente repetitiva, soy repetitiva en todo sentido. ¿Quién dejó esto aquí? ¿Qué pasó con esto? Soy un general y me doy cuenta de que yo antes decía, ay por Dios, estas madres es que son tan pesadas, esto yo no lo voy a hacer, pero mira esto, por Dios, ese niño todo de, ay por favor, a mí cuando tengo un hijo no me va a pasar. Y me pasa todo, exactamente todo lo que yo decía que no iba a suceder. Es como okay. un libro, es como un libro, como un manual ya, de repetitivo.
0: Mira, ¿tú sabes que Esto es una entrevista... Muy y larga, eh, por cierto. No, pero mira, ah, pero, ah, no te no. gusta, ¿no? Mira lo que se siente malvada cuando haces esto todas las tardes Ay, y pones del otro lado al entrevistado. Qué bueno se siente estar del, del otro, otro lado. lado, Roxana. Pero sí, evidentemente la idea es mostrar la otra faceta, la otra cara, eso que queremos descubrir de esas personas que admiramos y queremos y que tenemos que además ver definitivamente que son seres humanos. Tal cual, que en su casa le pasa lo mismo, que tienen hijos y le pasa el mismo manual mismo. que a todas las mamás, que tienen las mismas preocupaciones como mujer y como esposa. Señores, esta fue Roxana García. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por supuesto, aquí no vengo a preguntar yo sola, aquí el micrófono se abre para el público Así que para nosotros es un placer, si alguno tiene una pregunta para ella, acribillenla. Así como hacen ellas todas las tardes para hacernos preguntas, a nosotros para ganarnos concursos, bueno, aquí no tenemos para ganar Los, concursos. No me hagan cantar, no me hagan
1: cantar porque ahí sí se va todo el mundo.
0: Tenemos patrocinantes que sí les pueden dar premios muy buenos, pero sí, lo importante es que ustedes también puedan tener la oportunidad, si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Y si le da pena agarrar el micrófono, usted le dice en el oído la pregunta a mi querida compañera, a Cindy, y de repente ella puede hacer la pregunta por ti, si les da pena. A ver, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida, cara conocida. El micrófono por aquí, cara conocida para mi amiga, porque ella estuvo en Éxito con Tacones, Ay. primera edición y los dos días. Gracias, wow. doctora, la recuerdo perfectamente. Gracias Qué por estar bueno, nuevamente doctora. disfrutando. Te lo a dejo.
1: Ver. Compartimos nosotros esto. Su nombre, por favor. Edith Morales. Edith. Ah,
0: Rosana, primero que todo, eh, quiero agradecerte por esa tertulia tan agradable que has tenido, de, de, la manera de compartir con todos nosotros. Yo solamente te voy a decir algo que dijo en una oportunidad Nelson Mandela. Tú eres la mejor versión
1: de ti misma. ¡Ay, qué lindo! Hermoso. Gracias, Edith. Y nos sirve a todos, definitivamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien ¿Otra más? pregunta más? No bailo, pero les contesto. Pegado no. Pegado no. Eh,
0: eso, es, eso es algo que Argentina no, no, no te da el merengue, no te da la salsa. El ¿Cómo tango, has hecho? El, el tango. tango. Pero soy malísima en el tango. No, no Lo me digo. digas.
1: No, no, no. Me muevo un poco, tú sabes, con el merengue y todo eso. Pero me dejo llevar. Okay. Me dejo llevar ahí A ver qué pasa. Okay. Un poco dura, pero bueno. Para okay. otras cosas buenas.
0: Perfecto. Señores, entonces ahora sí nos gracias. paramos. Ven tú sí, conmigo. Gracias. Señores, con un placer haber recibido en este escenario de éxito con tacones nuestra primera invitada especial, pues Roxana gracias. García. Gracias. Tardes calientes. Súbete y déjate llevar. Te <risa> voy contigo. Qué placer haber tenido a Roxana como la primera invitada especial en este escenario. Señores, la programación de Éxito con Tacones viene muy recargada en esta edición. En, con, en pocos minutos estará un hombre maravilloso en el escenario y va a ser el único hombre que subirá aquí en el stage de Éxito con Tacones. También con nosotros en la tarde, Mimi Lazo, la primerísima actriz, aunque si ella me escucha, diría la segundísima, porque la primera es Elba Escobar. Ok, entiendo, pero ella la conocemos por todo. Toda latinoamérica como una actriz de teatro de cine de novelas son incansables e innumerables la cantidad de eh, actuaciones que ha tenido mimi de una manera exitosa pero asimismo también una vida detrás de ese éxito profesional pues evidentemente con sus caídas con sus altibajos con sus depresiones con sus tristezas una madre que fue soltera una mujer que fue abandonada si se quiere cuatro veces en su vida Cinco divorcios en su haber, es decir, una historia que ha tenido que echarle pichón y echarle ganas, que delastrarse de esa mujer exitosa actriz para echarle pichón como mujer y como madre soltera también a la vida. Y esto es parte de lo que viene a compartir en la tarde de hoy.